0: Já eu acho que o sistema imunitário é fascinante. Mesmo quando nos prega partidas e nos provoca
1: alergias. A doença alérgica habitualmente é uma resposta exagerada do sistema imunitário a uma coisa que é perfeitamente banal. Um alimento, um ácaro, um pólen. Ainda
0: bem que eu não sou alérgica.
1: Podemos ficar alérgicos em qualquer altura da nossa vida. Ai, podemos. Desde o primeiro dia de vida até o último dia de
2: vida.
3: Eu venho de uma família em que a alimentação, os alimentos, o estar à mesa tem um peso muito grande.
2: Isso é uma família que de repente o filho não pode beber leite ou não pode comer pão Não pode sequer tocar, não pode estar em contato com migalhas
1: Começa a ter comichão nos olhos, começa a pingar do nariz e de repente começa a aparecer manchas ou comichão no corpo, isso já é anafilaxia. Isso já é uma reação grave. Anafilaxia pode progredir até ao limite que é o choque anafilático. A pessoa deixa de respirar e perde a consciência. Pode mesmo haver paragem
2: cardíaca. Se formos a uma pastelaria, ou se formos a um restaurante ou a um supermercado, tudo isto são fatores de risco.
0: Qual é a origem das alergias? Porquê que elas estão a aumentar? Como é que se descobrem? E como é que se tratam? Como é... Viver com alergias alimentares. A vida social torna-se sempre mais complicada.
1: O sair com os amigos, o... tudo isso é condicionado pela alergia alimentar daquele indivíduo. Os doentes com alergia ao pais, ou a família raramente consome peixe ou manipula peixe ou confecciona peixe quando a pessoa está presente, ou então o doente não pode entrar no local que está a ser confeccionado, sobretudo quando tem sintomas por via inalatória. Por exemplo, nos doentes mais alérgicos, mais sensíveis, tem que lavar bem a boca, não pode dar um beijinho com a boca contaminada de, dos alergénios ao qual o doente é
0: alérgico. Ana Célia Costa vê doentes com alergias alimentares todos os dias no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. A médica coordena a consulta de imunoalergologia.
1: Quando um doente chega a um restaurante e diz olha, eu sou alérgico ao peixe, eu quero um bife, mas não vai grelhar no sítio onde grelhou o peixe. E isto às vezes, esta pessoa não... Às vezes é interpretada como que ansiosa, é esquisita. esquisita. Pronto, não, não, às vezes não tem a percepção da, da situação. Eu posso contar um caso recente de um adolescente que é alérgico ao marisco e, sendo alérgico ao marisco, pediu um bitoque. Nunca lhe passou pela cabeça que no bitoque vinha um camarãozinho a enfeitar o seu bife portanto, às vezes as pessoas não têm bom, mas pelo
0: menos o camarão estava lá e o viu e pôde travar às quatro rodas e não o comer, não é?
1: mas depois disse, mas nós tiramos não, não está a perceber, eu sou alérgica ao camarão tirar o camarão depois de contatar o meu bife eu vou ter uma reação e isso é importante portanto, o, fato, o primeiro é contacto exatamente, exatamente o, prim, o contacto mínimo é o suficiente para haver uma reação
0: tá, imagino que depois o serviço do próprio restaurante às vezes também não reaja bem a este a este tipo de pormenor que peçam pormenor mas que pode ser muito importante para a vida e para a saúde de uma
2: pessoa. A Alimenta nasceu há 5 anos, surgiu da iniciativa de um conjunto de, de pais e de familiares de crianças com alergias alimentares que passavam pela mesma questão relativamente ao mesmo tempo, ou seja, tinham filhos, tinham crianças na família que tinham sido diagnosticados com alergias alimentares e portanto viram-se confrontados de repente com toda uma realidade diferente que implica um conjunto de alterações às rotinas diárias e um conjunto de preocupações no dia-a-dia -dia muito elevados. José
0: Luís Dias é jurista
2: e é um destes pais. No caso do meu filho, ele tem múltiplas alergias, ele tem alérgico ao leite, aos cereais com glúten, ao ovo e aos frutos checos casca rija e ao amendoim já foi a mais, entretanto foi superando algumas alergias mas desde basicamente que ele nasceu que ele fez aquilo que muitos imunoalergologistas chamam marcha do alérgico, ele quando era bebé e ainda só mementava ele tinha epiderma tópica muito acentuada aliás e depois quando tentámos introduzir pela primeira vez o leite e o glúten ele reagiu, teve quer num caso quer no outro um choque anafilático pois logo aí fez testes e percebemos o, todo o espectro da, da situação dele, mas foi desde, desde bebê.
0: José tornou-se um pai alimenta. Associação Portuguesa de Alergias e Intolerâncias Alimentares.
2: Sentimos que em Portugal não havia muita informação disponível para quem de repente é confrontado com uma situação destas. Havia o apoio dos médicos, dos imunoalergologistas que fazem o diagnóstico e portanto, que são o primeiro apoio nesse momento, mas depois havia todo um conjunto de questões que cada um destes pais, cada uma destas famílias, tinha que fazer o percurso sozinho. E no uhum. fundo o que pretendíamos era... Ajudar também quem de repente se via confrontado com esta situação, ajudar um pouco nesse percurso e a preparar-se para uma nova realidade.
0: E que nova realidade é esta? A
2: questão das alergias alimentares implica muitas limitações, muitas restrições, sobretudo num primeiro momento. Se dissermos uma família que de repente o filho não pode beber leite ou não pode comer cereais com glúten, trigo, ou centeio ou cevada, e portanto não pode comer pão, não pode sequer tocar, não pode estar em contato com migalhas, não pode estar em contato com farinha, e começámos a pensar que se formos ao, ao armário de nossa casa, basicamente tudo tem leite ou tem glúten, ou se formos a uma pastelaria, ou se formos a um restaurante ou a um supermercado, tudo isto são fatores de risco. E que tornam também
0: depois o cotidiano dos pais um bocadinho assustador numa primeira fase, imagino eu.
2: Exatamente, numa primeira fase. Um dos papéis da associação é dar apoio e ajudar as famílias e os cuidadores a perceberem como podem limitar esses riscos, como podem viver com eles e como podem, apesar de tudo, as crianças fazerem uma vida o mais normal possível, apesar dessas limitações. Mas também há pessoas na idade adulta com alergias alimentares e também aí procuramos dar apoio, até porque há casos de diagnóstico apenas na idade adulta. São adultos que, de repente, também veem a sua vida levar uma volta grande.
0: O que é que as alergias têm a ver com o nosso sistema imunológico? E a forma como ele funciona. É um sistema extremamente complexo, com múltiplas células,
1: múltiplos mediadores eh, inflamatórios e que responde de uma forma exagerada a um alergênio que é banal, não é? Que é o caso dos alimentos, que é o caso dos acas, o caso dos pólenes. Ana Célia Costa. Imunoalergologista. A imunoalergologia é uma especialidade muito abrangente, é uma especialidade efetivamente recente e que estuda tudo o que é doença alérgica em qualquer idade, desde a idade pediátrica à idade adulta e ao, ao idoso. E por
0: que é que não se diz só alergologista ou
1: alergologia e diz-se imunoalergologia? Imuno porque porque tem um grande componente em termos de doenças que Incide si, sobretudo sobre o sistema imunológico, ou seja, a maior parte das doenças alérgicas tem por de base algum distúrbio imunológico, que pode ser no sentido exagerado, e são todas as doenças alérgicas habitualmente. A doença alérgica habitualmente é uma resposta exagerada do sistema imunitário a uma coisa que é perfeitamente banal, um alimento, um ácaro, um pólen, ou então, pelo contrário, o sistema imunológico é deficiente, funciona mal e então temos as imunodeficiências primárias, que são defeitos de nascença e que faz parte também da patologia imunoalergológica, por ser é que é imunoalergologia.
0: Se o sistema imunitário reaja mais, alergia. Se reaja menos, imunodeficiência primária.
3: Eu venho, eu venho de uma família em que a alimentação, os alimentos, o estar à mesa, o cozinhar, tem um peso muito grande. Cozinheiras de mão cheia em que se passa muito tempo à mesa, que as festas envolvem muita alimentação. E eu depois comecei a perceber também que, quando demos a roda dos alimentos, que havia alimentos que nós podemos comer mais vezes, que nos podemos comer menos vezes, que havia alimentos que nos faziam engordar, outros que faziam mal aos dentes, isto já desde pequenino. São coisas interessantes, portanto, é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia, não é? nós comemos todos os dias, sempre foi uma coisa que me despertou curiosidade. E na espádua?
0: nutricionista
3: E entretanto comecei a perceber que existia um curso de nutrição, que era Ciências da Nutrição, em que se estudava da que forma é que os alimentos podiam interferir na nossa saúde e de que forma é que nós podemos mexer com a alimentação. E eu pensei, isto é fantástico, ciência mais
0: alimentos deve ser uma coisa incrível. A nutrição levou Inês até ao doutoramento em alergias alimentares. A nutrição e o avô. Eu venho de uma família que
3: havia uma pessoa que me era muito próxima que tinha asma e que tinha uma asma grave que era o meu avô materno, e eu pensei, asma e nutrição, isto tem uma relação. Também há muito aquele apelo emocional e sentimental, não é que uma pessoa pensa, afinal, posso fazer alguma coisa nesta
0: área. A nutrição, o avô e um professor, que lhe dizia... Não deixe
3: de lado a alergia alimentar, que é uma área nova, não está muito estudada, ainda ninguém pegou nisto, ainda há aqui outra parte das doenças imunolérgicas que pode ser interessante... E começou a partir daí. Isto é uma área muito recente, há muito pouca coisa feita, há muito por explorar. Doenças que eu achava que não tinham absolutamente nada a ver com a nutrição, porque não era uma diabetes, não era uma hipertensão, não era um colesterol elevado. Doenças que, à partida, não tinham nada a ver com a parte da alimentação, afinal, tinham.
2: Uma das consequências de uma família que, de repente, tem uma criança com o diagnóstico é deixarem de, de almoçar ou de jantar fora sobretudo no primeiro impacto, quando ainda estão a perceber a realidade e, o, e como têm que atuar, é algo um pouco assustador, protegem-se. E depois tudo isto também tem os seus impactos sociais, não é? Nós vivemos numa sociedade, em Portugal então, em que é muito comum os convívios sociais, familiares, serem feitos à mesa e à mesa do restaurante, não é? Estas questões têm o seu impacto.
1: O porquê alguém começa a ficar com uma alergia a algo, pensa-se que tem múltiplos fatores. Fatores genéticos, temos gerações e nós na nossa consulta seguimos muitas vezes gerações em várias famílias com alergias, pais, avós, tios, não é infrequente haver avó com asma e rinite, mãe, depois filha com, com rinite e depois a manifestação pode ser variável, pode ser rinite, pode ser asma, pode ser eczema, Urticária, do ponto de vista depois de manifestação clínica, pode ser variável e que vai atravessando várias gerações. Portanto, o fator genético é importante. Fatores ambientais, sem dúvida, também são, são extremamente importantes. E depois, se calhar, há alguns outros fatores que nós ainda não conhecemos, mas a interação ambiente-genética é extremamente importante na manifestação da
2: doença alérgica. A consciencialização da família alargada, digamos assim, para estas questões, é também um fator muito importante para estas famílias e para os pais, para terem o suporte também do resto da família e Exato. para perceber que estes convívios familiares podem decorrer em segurança. É com a família, é com os amigos mais próximos, é com todos aqueles que são cuidadores da criança, não é crianças que fiquem em casa com uma empregada ou toda a gente que fique, tenha contato com a criança, então contato regular... Tem que ter consciência desta situação. Como é que o sistema imunitário
0: interpreta a presença de algumas substâncias contidas nos alimentos? E como é que reage? Aquele alergénio é nocivo e ele
1: começa a responder e a produzir anticorpos que se chamam imunoglobulina E que é um tipo específico de anticorpos que faz com que depois vá desencadear a cascata alérgica e o sistema imunitário comece a responder e a libertar uma série de mediadores inflamatórios que vai levar à manifestação da doença alérgica qualquer que seja a sua expressão quer em forma de rinite, ao nível do nariz, não é? dos pirros, da comichão quer em forma de conjuntivite, ao nível dos olhos, ao nível dos broncos com manifestações de asma ao nível da pele, com comissões com borbulhas até no limite, no caso da alergia alimentar podemos efetivamente também ter uma anafilaxia
0: ou um choque anafilático mesmo. Na prática o que o sistema imunológico está a fazer é a rejeitar aquilo que consideram inimigo Exatamente portanto, uma das perguntas obrigatórias, imagino eu dos imunoalergologistas, já que este fator genético conta muito aqui é saber ou perguntar a quem se queixa, quem tem uma manifestação alérgica, se há história na família, não é? Exatamente, se há história familiar Quando se fala aqui no fator ambiental que outras informações podem ser importantes para conseguir fazer um diagnóstico? É, os, os sítios que se frequenta? Os o... sítios
1: que se frequentam a casa, como é que é o habitat daquele doente ou daquela família, não é? E se estivermos a pensar sobre tudo em doença respiratória, se é uma casa úmida, se estivermos a pensar, por exemplo, em ácaros, se é uma casa com muito material têxtil tapetes, alcatifas animais tem animais, se tem animais Exatamente pronto. Depois, como a pessoa não passa o seu tempo Só em casa, tem a ver com O local de trabalho, como é que é o local de trabalho O arejamento do local de trabalho Que é um fator importante No caso da criança, o local onde passa uh, O seu dia Quer a escola, quer os ATLs Os hobbies, porque poderá eventualmente Haver só sintomas Num determinado local onde a criança Ou o adulto está, portanto os hobbies São, são importantes temos que fazer uma história de todo o ambiente que
0: aquela pessoa que está à nossa
1: frente frequenta.
0: E esta história... Como é que ajuda depois o médico a chegar ao diagnóstico? Sobretudo a perceber qual o alergénio que eventualmente
1: poderá estar responsável no desencadeamento daqueles uhum. sintomas. O porque, que desencadeia, não é? Exatamente, porque dois doentes com rinite ou dois doentes com alergia alimentar podem ter fatores desencadeantes diferentes. Apesar da expressão clínica ser a mesma, ou seja,
3: ser rinite ou ser urticária, o desencadeante pode ser diferente. Aquilo que nós fomos estudar foi este impacto da alergia alimentar na comunidade e como é que ele era recebido. Percebemos que duas das áreas com maior necessidade de formação, porque também são áreas que dizem muito ao doente e que têm um peso muito grande no seu dia-a-dia, -dia, era a escola para as crianças e a parte da restauração. Não tem que ser necessariamente ir a um restaurante, mas uma cantina, que seja da escola, que seja de um hospital, de uma cantina de um trabalho.
0: Portanto, eram duas áreas que nós queríamos atingir. A nutricionista Inês Pádua estudou o grau de conhecimento social sobre as alergias alimentares. E as dificuldades dos doentes e das famílias na vida cotidiana?
3: Fundamentalmente por contacto com os doentes. Do Hospital de São João, que é o hospital onde eu desenvolvi o meu estágio académico ainda antes de acabar a licenciatura,
0: no serviço de imunolergologia. E que tipo de trabalho é que fez aí com os doentes, no contacto que teve com eles?
3: Depois de um diagnóstico de alergia alimentar, já que não há cura, portanto não há nada que possa ser feito a não ser evitar aquilo a que se é alérgico, como é que isto se faz no dia-a-dia? E também de que forma é que um pai pode substituir o leite e tudo o que tem proteína de leite na alimentação de um filho? A
2: sensibilização da sociedade em geral é um dos objetivos da Alimenta também. Procuramos dar a conhecer e, sobretudo, explicar o que são alergias alimentares. Acho que tem sido feito um caminho bastante positivo nos últimos anos, mas ainda há, muitas vezes, a ideia que uma alergia alimentar não é grave ou que é fita dos miúdos porque não gostam de comer alguma coisa, ou dos pais porque não querem contrariar a criança, ou que é uma moda. Um dos principais objetivos é explicar que não é assim, que é explicar que, de facto, as alergias alimentares existem, são uma questão grave e que não, não é uma opção, não é uma escolha de quem sofre dessa patologia as alterações ao seu dia-a-dia -dia que tem que fazer.
3: É muito complicado. Um adulto por mais difícil que seja de lidar com o impacto de ter uma alergia alimentar acaba se calhar por reagir um bocadinho melhor a tudo isto e também por ter uma capacidade um bocadinho maior de se conformar agora o principal problema aqui são os pais de meninos com alergia alimentar porque naturalmente são pais muito ansiosos, muito preocupados elas são muito pequeninas nós temos sempre a experiência que em contato com essas crianças é que elas são muito responsáveis para a sua idade, elas têm consciência de que não podem e portanto se lhe deram uma bolacha elas vão primeiro perguntar ao professor ou ao pai se podem comer e não comem antes de alguém lhes dizer que pode mas o facto dos pais é uma grande ansiedade e a, e a experiência que nós temos é que não vão a restaurantes, não viajam, ter que ir para a escola já é o limite das preocupações, é inevitável.
2: Damos formação nas escolas, sentimos e, e, e transmitem-nos pais a necessidade de haver alguém que vá à escola explicar o que são os alunos alimentares e, sobretudo, explicar as adaptações, como é que a escola tem que se adaptar para estas situações.
0: A quem é que dirigem, digamos assim,
2: esse vosso trabalho nas escolas? A todos. em todas as pessoas que trabalham na escola e que lidam com crianças. Porque hum, todas elas podem ser confrontadas, em algum momento, com uma situação destas. Não é? portanto, Desde professores, até aos auxiliares, portanto, a toda a comunidade escolar. Às vezes, sobretudo em momentos concretos, nomeadamente por exemplo, nos restaurantes, que são aqueles momentos em que esta questão se coloca mais, Muitas vezes surge a questão de quando alguém diz que tem uma alergia alimentar, se não é muito específico nessa questão, o restaurante muitas vezes pensa que é apenas alguém que quer fazer uma destas dietas do, do glúten, por exemplo, que agora estão muito na moda, ou apenas alguém que não gosta de determinado alimento e que, portanto, diz que é alérgico para não o comer... E nem sempre percebem a importância e, portanto, nem sempre têm os cuidados que devem ter. Embora cada vez mais haja cada vez maior consciência, de facto, da seriedade do, do, do problema e dos riscos que as pessoas correm.
1: A primeira linha diagnóstica, depois de uma boa história clínica efetuada, são os testes cutâneos por picada. São os testes cutâneos que nós utilizamos extratos comerciais dos alimentos suspeitos, extrato de pesco, extrato de maçã, extrato de amêndoa, extrato de leite e das suas proteínas. No entanto, este primeiro a linha de diagnóstico não tem uma sensibilidade diagnóstica suficiente para nós excluirmos a alergia alimentar quando são negativos e então quando há uma forte suspeita passamos para os testes cutâneos com o próprio alimento chamado teste cutâneo por picada-picada, ou prick prica em inglês, ou seja, utilizamos o próprio alimento e colocamos ao nível da pele do doente com uma picadinha e com uma leitura ao fim de 15 minutos. No entanto, o diagnóstico definitivo passa sempre por uma prova de provocação alimentar em meio hospitalar, em hospital dia, com o doente vigiado, onde vamos introduzindo o alimento em doses crescentes progressivamente para objetivar a reação. Isto, se os seus testes forem negativos e se houver uma grande suspeição clínica, porque se os testes forem positivos e com suspeição clínica com uma relação causa e
0: efeito muito óbvia. Praticamente o diagnóstico está efetuado. Mas há novas armas ao serviço dos imunoalergologistas capazes de afinar o reconhecimento de uma alergia alimentar, como o diagnóstico molecular. O diagnóstico molecular
1: é importante porque é que cada alimento tem vários alergénios e o perfil de sensibilização de dois doentes alérgicos ao mesmo alimento pode ser completamente diferente e isso tem repercussão no que eu vou ter que dizer ao doente em termos de medidas de evicção e em termos de prognóstico, se há um risco de uma reação grave de anafilaxia. O diagnóstico molecular vai nos ajudar nesse, nesse sentido, porque cada vez mais nós conhecemos melhor os alergénios que constituem cada alimento e é possível identificar se há sensibilização para cada doente a um ou outro alergénio.
0: Exato, de uma forma simples, por exemplo, o pêssego alguém pode ser alérgico ao pêssego, dentro do pêssego há muitas substâncias hum. e várias delas podem ser alérgicas
1: Exatamente, e ah. um doente com alergia a determinada substância do pêssego pode ter apenas sintomas de, ao nível da boca, de comichão, de, de ficar ligeiramente com o lábio inchado, ou outro pode ter, se for outro alergénio um risco de anafilaxia.
0: Um risco muito mais grave. Muito mais grave. E, portanto, o diagnóstico molecular é mais preciso é a esse mais nível. preciso O que é isso o diagnóstico molecular? Como é que se faz? O que é que é?
1: Em termos de testes cutâneos, nós já temos alguns alergénios moleculares que nos permite uh, utilizar em termos de teste cutâneo, mas, sobretudo, é através do doseamento da IgE específica no sangue, com uma colheita mínima de 2 mililitros de sangue e nós conseguimos ter um painel da sensibilização do doente. Há quanto tempo tem
0: este instrumento uh, a trabalhar convosco?
1: Nós já temos há alguns anos, claro que depois o painel tem vindo a ser melhorado. À medida que nós vamos conhecendo cada vez mais alogénios, uh, o painel vai sendo melhorado e, portanto, uh, neste momento o painel tem 123 alergénios Com 2 mil litros de sangue nós conseguimos testar o sangue do doente para 123 alergénios. Uhum. Portanto, isto vai aumentando, não é? Vai aumentando. Claro que isto só deve ser efetuado com pessoas com muita experiência, porque a interpretação do painel tem que ser com pessoas que estejam habituadas a lidar com alergia alimentar para também não cair no exagero de, de, de uh, recomendações de evicções desnecessárias baseadas apenas naquele painel de sensibilização. Uhum. Portanto, tudo isto tem que ser conjugado com muita experiência com a história clínica, com os testes cutâneos e depois com o painel. O painel é o filme de linha para a interpretação
0: de, daquele quadro clínico. Alergias, intolerâncias, modas alimentares. A confusão é global e encerra muitos perigos. Como é que se reconhecem os sintomas de uma alergia alimentar grave? Quais são as suas causas e as suas consequências? Que tratamentos existem? Qual é o impacto na vida do doente e da família? Porquê que as alergias estão a aumentar no mundo ocidental? E que novas respostas conseguem dar a clínica e a ciência? As perguntas regressam ao ponto de partida na segunda parte. Até já!
2: Em Portugal não havia muita informação disponível para quem de repente é confrontado com uma situação destas.
0: Alergias alimentares. Quem acorda aos pais?
2: Cada um destes pais, cada uma destas famílias, teve que fazer o percurso sozinho.
3: Uma alergia alimentar é uma reação do nosso sistema imunológico ou imunitário a um alimento. Inês Pádua, nutricionista, especializou-se em alergias alimentares. Portanto, o nosso sistema imunitário está preparado para nos defender de ataques de substâncias ou agentes um bocadinho mais perigosos um vírus, uma bactéria um, um micróbio mas o que é certo é que algumas pessoas reagem a coisas normais digamos assim, e neste caso reagem um alimento E
0: quando o sistema imunitário interpreta um alimento como uma ameaça,
3: o que é que acontece? Há pessoas que só têm manifestações cutâneas portanto têm uma urticária ou ficam com alguma vermelhidão na pele. Há pessoas que têm, por exemplo, manifestações gastrointestinais. Há pessoas que já têm respiratório, portanto ficam com dificuldade em respirar, alguma pieira. E depois há os casos mais graves, e de facto este é que é o grande problema de uma alergia alimentar, é quando há uma reação sistémica e a pessoa acaba por entrar naquilo que nós chamamos numa anafilaxia e este pode ser fatal. Gosto muito de comer sopa. Isto pode parecer estranho, mas gosto muito, gosto muito de sopa. E depois gosto muito de comida portuguesa. Portanto, eu gosto muito de arroz de frango, massa de frango, bacalhau. Eu digo sempre que o arroz de frango é da minha avó, para mim é o melhor do mundo. O bacalhau que a minha mãe faz, que gosto muito de comer. E
0: intolerâncias, não tem?
3: Nada, nenhuma Atenção, tenho, há um alimento que com muita pena minha, porque eu gosto, eu gosto, mas não consigo comer, porque lá está, é uma intolerância qualquer, não reajo bem, não é uma alergia, é uma intolerância, é a sardinha. Eu não reajo muito bem à sardinha. Provavelmente acho que é a
0: gordura do peixe. Portanto, passo ao São João? Passo, passo, sim. Sardinhas na borda do prato, voltamos às coisas sérias. Porquê que a anafilaxia é tão perigosa? Há uma constrição da glote
3: faz um edema e depois fica a fazer uma constrição da zona da garganta e a pessoa para de respirar Exato. e entra então em, em choque anafilático sufoca não é exatamente e pode é isso que acontece. e pode e pode morrer sim que é
0: mais é mais fácil da gente perceber portanto o organismo reage de tal maneira que acaba por criar esse tipo de situações sim. que podem ser fatais não é? exatamente são casos raros
3: são casos ou não. raros são casos raros mas cada vez não tão raros nós sabemos que a alergia alimentar está a aumentar na sua prevalência e que ao mesmo tempo estão a aumentar as reações graves alérgicas. Portanto, a anafilaxia também está a aumentar ao mesmo tempo que aumenta esta prevalência de uma alergia alimentar. Hum. E isto é assustador. Ela tem vários graus. Ana Célia Costa, imunoalergologista. Grau 1, 2 e 3 e 4. Quando houver,
1: pelo menos, a manifestação de sintomas que envolvem dois
0: tipos de órgãos ou sistemas, já é a anafilaxia. A médica coordena a Unidade de Alergia Alimentar no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e o Grupo de Interesse em Alergias Alimentares da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica. Imagino
1: um doente que começa a ter comichão nos olhos, começa a pingar do nariz, e de repente começa a aparecer manchas ou comichão no corpo isso já é anafilaxia porque temos o sistema respiratório e o sistema cutâneo envolvido isso já é uma reação grave que não sabemos como é que vai progredir e portanto pode progredir até ao limite que é o choque anafilático que é o doente que tem uma diminuição da tensão tem uma aceleração da frequência cardíaca e pode mesmo desmaiar mas numa fase em que há envolvimento de dois órgãos ou sistemas já é anafilaxia e é indicação para o doente, os doentes que têm risco de anafilaxia ou que já tiveram uma anafilaxia na sequência de uma gestão alimentar têm que andar sempre com uma caneta de adrenalina caneta de adrenalina, nós temos no nosso mercado dois dispositivos de caneta de adrenalina, que é autoinjetável e que deve ser sempre feito o ensino a quando da sua prescrição. Portanto, todos os doentes com alergia alimentar devem ter um plano escrito de emergência quer para eles quer é dar conhecimento, quando é na criança, a todo o painel escolar, educadoras, auxiliares, funcionários, portanto, os conviventes devem saber que aquela pessoa é alérgica e o que é que deve fazer quando há manifestações de, de alergia. Claro que nas reações mais ligeiras nós temos os antihistamínicos, temos os corticoides, temos os broncodilatadores, no caso de houver sintomas respiratórios, mas quando há anafilaxia, a primeira linha terapêutica é fazer a adrenalina e, portanto, estes doentes têm que andar sempre com a caneta de adrenalina para onde quer que vão. Qual é o
0: efeito da adrenalina nestas situações?
1: A adrenalina vai, de facto, fornar a libertação destes mediadores inflamatórios todos, vai aumentar a frequência cardíaca. Nós produzimos adrenalina, faz parte do nosso sistema imunitário e quando há uma reação há libertação de adrenalina no nosso organismo. Não é o suficiente para combater uma, uma anafilaxia. Vai aumentar a oxigenação do nosso organismo, vai aumentar a circulação e, portanto, vai fazer com que o nosso estado de consciência Melhor e depois vai inibir a libertação destes mediadores para que todos estes sintomas respiratórios ou cutâneos ou gastrointestinais hum... se reequilibrem? Exatamente.
0: Em situações, nas situações mais graves de todas, o choque anafilático pode levar à morte. Claro. Em que circunstâncias? A pessoa deixa de quê? De respirar? Não consegue respirar?
1: A pessoa deixa de respirar e perde a consciência. Pode mesmo haver paragem cardiovascular, ou seja, não só paragem respiratória, mas paragem cardíaca também.
2: Na primeira vez que ele teve um choque anafilático nem estávamos bem despertos para o que estava a acontecer.
0: José Luís Dias está na direção da Alimenta, a Associação Portuguesa de Alergias e Intolerâncias Alimentares e é pai de uma criança com alergias alimentares.
2: No primeiro caso até nem foi muito forte e, portanto, foi uma necessidade de ir ao hospital. Ele teve apenas reação na pele e nós também não estávamos bem despertos. Na segunda vez ele já teve dificuldades respiratórias e, nesse caso, fomos ao hospital. Portanto, ele foi às urgências, foram dois logo identificados e fomos logo encaminhados para a consulta de imunologista, neste caso, do Hospital Santa Maria. Em geral, a sensação que temos é que hoje a comunidade médica está desperta para esta situação. Embora continue a haver alguns casos de alguma ignorância ou de algum desconhecimento, muitas vezes até da, da gravidade da situação, nomeadamente das vezes ao nível, não querendo generalizar de maneira nenhuma, mas ao nível dos pediatras que acompanham as crianças e que hum, muitas vezes não fazem o para a consulta de, de imunoalergologia.
1: Há doentes que não podem contactar com o alergênio por nenhuma via, nem, nem por ingestão, nem por via inalatória. Imagina um doente que é alérgico ao peixe ou ao marisco que não pode passar num sítio numa praça que tenha peixe e tenha marisco, porque a na inalatória em alguns doentes pode ser o suficiente para desencadear uma reação e às vezes a evicção não é fácil uh, nestes doentes e sobretudo em doentes que têm alergias alimentares múltiplas, porque infelizmente nós não temos só doentes com alergia só ao leite, ou só ao ovo, ou só ao marisco, muitas vezes temos doentes com alergia ao leite, ao ovo e ao marisco, ao leite, ao ovo e ao peixe, portanto há uma série... ainda mais
0: complexo mais não é? complexo. Quer o trabalho do médico, quer o... O... a vida da pessoa. A
1: vida da Pessoa. Quando são alergias graves e múltiplas, há de facto um impacto na qualidade de vida destes doentes e estudos de qualidade de vida mostram efetivamente isso, quer no doente quando adulto, quer na criança e, no, e no, nos pais da, da própria criança. A vida social torna-se sempre mais complicada, o, o sair com os amigos, o, tudo isso é condicionado pela alergia alimentar daquele indivíduo.
2: Uma das maneiras fáceis assim, de identificar uma família que tem alguém com alergias alimentares é no supermercado. Passamos muito mais tempo nos supermercados porque para todos os produtos alimentares temos que ler os rótulos. Há muitos alimentos onde não é, às vezes não consideramos expectável que tenham um determinado alimento e afinal têm, não é? Por exemplo, costumo dar é a questão do fiambre. Muitos dos fiambres que nós temos à venda ou têm leite ou têm glúten, ou às vezes têm os dois, por exemplo. E as pessoas muitas vezes não estão à espera que isso aconteça. Felizmente, a legislação em Portugal e a legislação europeia é bastante clara e, bastante, e, e funciona bem e todas essas situações estão sempre indicadas no, no, nos rótulos e nos ingredientes, têm que estar. Mas implica sempre, quando se vai às compras, estar a ler o rótulo e mesmo o rótulo de produtos que se compra uh, rotineiramente, porque às vezes os produtos mudam a sua composição. Mas não anunciam isso e, portanto, só lendo o rótulo é que percebemos que houve essa, essa alteração. Não dá para ter um produto da prateleira e meter no carrinho sem mais.
1: Quando nós começamos a ler rótulos, alimentos que nós pensamos que é improvável terem determinado alergênio, por exemplo, o fruto seco ou o leite... Por exemplo, leite é quase ubiquitário Tudo quase tem leite Fruto seco ou frutos de casca rija Isso depois é outra coisa É a nomenclatura que muitas vezes Nós temos que ensinar ao doente E perceber que nem sempre diz fruto seco Nem sempre diz amêndoa Nem sempre diz pinhão, nem sempre diz avelã Frutos secos ou frutos de casca rija Ou tree nuts, Que muitas vezes vem em inglês também aparece numa série de, de alimentos que não estaríamos à espera.
0: E em casa? A casa também tem que ser, de alguma forma, nomeadamente a cozinha, as dispensas, não sei, reorganizada, muito de acordo com as alergias daquela pessoa?
2: No fundo, o que acontece é que a pessoa, ou, por exemplo, a criança ou o adulto que seja alérgico, não come determinado alergénio, mas depois a família, em casa, também deixa de comer, deixa de haver produtos que contenham esse alergénio, é? exatamente para evitar situações de risco, seja por comer, por engano, seja por haver outra questão que é, que é a contaminação cruzada. Não é? não é alguém que seja alérgico ao pão comer pão de trigo, mas o facto de usar uma faca que serviu para cortar pão com trigo e não foi bem lavada e que quando foi usada por quem tem alergia passou migalhas, passou pequenas quantidades e isso provoca também uma, uma reação alérgica. O que acontece na geral dos casos é que o alergénio, o alimento a que a pessoa é alérgica, deixa de existir em casa.
1: Qualquer alimento potencialmente pode desencadear alergia. Qualquer alimento. Qualquer um. Qualquer um. Os mais frequentes leite, ovo, trigo, peixe
2: mariscos, frutos secos. O que é normal para uma família que tem uma criança com alergia alimentar e quer ir a um restaurante é, antes de ir, ligar para o restaurante e fazer um conjunto de perguntas exatamente para perceber se estão preparados e têm conhecimento suficiente para lidar com a situação. A percepção que temos é que a generalidade dos restaurantes sabem o que são alergias alimentares, depois há aqueles que têm condições para acolher pessoas com alergias alimentares, há aqueles que não têm, e às vezes até aqueles que não querem ter, mas hoje a consciencialização do problema acho que é bastante maior do que há uns anos atrás.
3: E temos outro problema grave, que é quando estas crianças não passam a alergia e elas atingem a pré-adolescência ou a adolescência, porque ficam mais autónomas nas escolhas que fazem, não é? E porque também há aquela questão de se quererem integrar e de não quererem dizer que são doentes ou que são alérgicos ou vamos todos ali comer uh, uma pizza mas pis é um complicado, porque eu nunca sei se tem base de queijo e a massa pode ter trigo e eu não posso comer. Também não quer dizer que não vou, portanto eu vou e arrisco e pode ser que a coisa corra bem. E, de facto, os adolescentes é uma faixa etária que nos preocupa bastante.
2: Correm mais riscos, não tenho conhecimento de estudos, mas aquilo que a gente vai vendo pelas notícias, não em Portugal, mas nos outros países, é uma, uma face crítica em termos de situações fatais de situações de alergias alimentares que provocam a morte. Uma criança com alergias alimentares normalmente é aquela que os pais vão a todas as festas de anos e ficam na festa de anos, não é? Precisam de ter alguém que saiba atuar em casos de emergência, não é? Há todo um conjunto de limitações que estes miúdos têm e aprendem a viver com elas.
0: Para ajudar à inclusão segura das pessoas com alergias alimentares e para combater o desconhecimento da sociedade, a nutricionista da Universidade do Porto, Inês Pádua, decidiu criar uma ferramenta de formação. Uma ferramenta destinada, sobretudo, a quem trabalha nas escolas e na restauração. Mas foi preciso ultrapassar alguns obstáculos.
3: Começamos a perceber que uma das primeiras coisas eram as chamadas barreiras à aprendizagem. Aquilo que as pessoas identificam como impeditivos para irem fazer alguma formação. Nomeadamente, o tempo, a disponibilidade, quer de horários, quer de deslocação, e depois também obviamente a parte económica e se isto era visível nos profissionais da educação nos profissionais da restauração que de facto trabalham muitas vezes por turnos ficava muito complicado, nós começámos a perceber que tínhamos que conseguir arranjar uma estratégia que fosse facilitadora neste, neste sentido e nós então pensámos que a estratégia seria criar um curso online completamente livre, tinha um, uma data de início uma data de fim, mas depois não tinha qualquer outro tipo de entraves ou de obrigações poderia ser uma estratégia. Estratégia
0: montada. O primeiro curso sobre as alergias alimentares arrancou o ano passado.
3: Nós tivemos a surpresa boa da reitoria da Universidade do Porto achar que o curso tinha qualidade e de o implementar na sua plataforma e-learning que foi lançada o ano passado, tanto que é o Academia UP, que é a plataforma e-learning da Universidade do Porto. E depois foi um bocadinho pedir ajuda às faculdades, neste caso de medicina e de nutrição, para divulgarem pelas suas mailing lists. Também chegámos a fazer uma pequena divulgação uh, na RTP. Também chegámos a enviar a câmaras
0: municipais. Correu muito bem. Tão bem que o curso voltou este ano e passou a integrar a oferta formativa da Universidade do Porto. A nutricionista Inês Pádua recorreu ao vídeo como ferramenta de formação.
3: São cerca de 10 vídeos, 10 vídeos de 5 minutos, que vão desde conceitos mais teóricos e mais básicos, portanto, o que é uma alergia alimentar, quais é que são os alergénios mais frequentes, quais é que são as, mani as manifestações, como é que é feito o diagnóstico, até questões mais práticas depois direcionadas para as escolas ou para a restauração, do género na cantina, quais é que são os perigos efetivos. O que é que eu posso fazer para dar resposta a estes perigos? Dentro de uma sala de aula também há perigos? Quais é que são os perigos? Como é que o professor pode contornar estes perigos? Mesma coisa na restauração, o que é que pode ser feito ao nível da preparação da, das, das refeições, da confecção do serviço, em termos de armazenamento e higienização? Quais é que são os, os pontos centrais que têm que ser
0: assegurados? Outras perguntas ainda. Quantos portugueses têm alergias alimentares. Nós, em termos de
1: Portugal, não temos estudos de prevalência. Temos estudos muito, muito localizados em consultas de, de alergia alimentar, que não reflete a população em geral. Mas, extrapolando um pouco dos outros estudos americanos, 6 a 8% da população pediátrica e 4% da população adulta terá alergia alimentar. Porquê que as alergias estão a aumentar nos países ocidentais? Esses são os fatores que tentamos procurar e que não, não conseguimos definir todos, mas efetivamente os fatores ambientais, as mudanças no nosso ambiente, a mudança na, na forma como os produtos alimentares são confeccionados, a própria agricultura, todos os produtos que são utilizados, isso tem feito com que as alergias alimentares tenham aumentado. Depois as mudanças dos hábitos alimentares também têm feito com que alguns alimentos que eram mais alergenizantes na idade adulta cada vez começam-se a comer mais cedo e, portanto, também faz com que apareçam cada vez mais cedo e depois outros tipos de, de alimentos que não eram tão frequentes, por exemplo, na, na nossa população e que vão começando a aparecer porque vamos adotando
0: os hábitos alimentares de outras populações. Porquê que é difícil desenvolver vacinas antialérgicas para as alergias alimentares? Na alergia alimentar, como
1: a sensibilização a um, um determinado alimento pode ser por uma multiplicidade de alergénios e como cada alimento tem muitos alergénios tem sido difícil efetivamente conseguir Apesar de, da investigação exaustiva que tem sido feita nesta área, tem sido difícil elaborar vacinas para os vários alimentos. Uhum. Apenas num síndrome que se chama o síndrome de LTP, e que a proteína é uma LTP, é uma proteína que é específica do pêssego, mas que é comum a uma série de outros alimentos. É a única vacina disponível, é a vacina sublingual, é ela em gotas, com este alergénio específico. Portanto, quando temos um doente com este tipo de alergias alimentares, péssico e outros alimentos relacionados por sensibilização a esta proteína neste momento é a única vacina que nós temos disponível no mercado. No entanto, relativamente ao leite o que nós poderemos fazer e que eu tenho feito nos últimos anos é a de sensibilização com o próprio leite com doses crescentes do próprio leite sobretudo quando a alergia ao leite chega à adolescência ou à idade adulta com reações graves às vezes e
0: de facto melhora a qualidade de vida dos doentes. Portanto, na prática é dar o leite em doses que depois deve... Deve especificar como médica, não é? Como se fosse um medicamento. Mas
1: sempre Eu a próprio. nível hospitalar. É ensinar o sistema imunitário a reconhecer aquele alergénio como uma coisa banal. A dizer, uhum. olha, vamos mostrando isto diariamente, deixa-te de responder, porque isto é uma coisa que faz parte do... do é normal, faz parte do dia-a-dia -dia deste doente e, de, e tens que deixar-te de
3: responder. Uhum.
0: <risos> Fizeram este programa... Inês Pablo.
3: Há autores que nos dizem que esta é a segunda onda na epidemia da alergia. A primeira foi o aumento dos casos de asma e de rinite alérgica depois da revolução industrial e nós agora estamos a ter esta segunda onda na alergia alimentar.
2: José Luís Dias. Está bastante desconhecimento ainda ao nível escolar desta questão e sobretudo há desconhecimento da gravidade às vezes das situações e de como é que devem atuar Ana Célia Costa
1: No site da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica temos folhetos disponíveis para a população em geral de modo a orientar se o doente tem alergia a leite ou ao ovo ou trigo ou frutos secos, o que é que deverá e quais são os alergénios a nível de rotelagem que deve evitar.
0: Francisca Alves fez o apoio à produção. Davi Oliveira cuidou da pós-produção áudio. Eduardo Maio realizou e apresentou.
3: Porque é que hoje em dia só o abacate por exemplo, e nada contra o um abacate que é um, um fruto excelente mas porquê é que só o abacate é saudável e a laranja deixou de ser? E porquê é que aqui não é fantástica e o arroz de couve que se fazia, o arroz de feijão que se fazia sempre aqui em Portugal, deixou de ser? Não fica tão bonito na fotografia para as redes sociais? Será isso?